0: Leggendo ad alta voce questo documento, il vecchio saccese si commosse tanto che, sebbene ciò che leggeva fosse affatto contrario al mio sentimento, pure mi destò ammirazione. Era stato anch'egli dal canto suo un eroe. Nebbi un'altra prova quando egli stesso mi volle narrare la storia di un certo giglio di legno dorato che era pur lì nel salone. La mattina del 5 settembre 1860. Il re usciva dalla reggia di Napoli in un legnetto scoperto insieme con la regina e due gentiluomini di corte. Arrivato il legnetto in via di Chiaia, dovette fermarsi per un intoppo di carri e di vetture innanzi a una farmacia che aveva sull'insegna i gigli d'oro. Una scala appoggiata all'insegna impediva il transito. Alcuni operai saliti su quella scala staccavano dall'insegna i gigli. Il re se ne accorse e additò con la mano alla regina quell'atto di vile prudenza del farmacista che pure in altri tempi aveva sollecitato l'onore di fregiar la sua bottega di quel simbolo regale egli il marchese d'Aoletta si trovava in quel momento a passare di là Indignato, furente, s'era precipitato entro la farmacia, aveva afferrato per il bavero della giacca quel vile, gli aveva mostrato il re lì fuori, gli aveva poi sputato in faccia e prendendo uno di quei gigli staccati s'era messo a gridare tra la ressa: «Viva il re!». Questo giglio di legno gli ricordava ora lì nel salotto quella triste mattina di settembre e una delle ultime passeggiate del suo sovrano per le vie di Napoli. Ed egli se ne gloriava quasi quanto della chiave d'oro di Gentiluomo di Camera e dell'insegna di Cavaliere di San Gennaro e di tant'altre onorificenze che facevano bella mostra di sé nel salone sotto i due grandi ritratti a olio di Ferdinando e di Francesco II. Poco dopo, per attuare il mio tristo disegno, io lasciai il marchese col paleari e papiano e m'accostai a Pepita. Ma accorsi subito che ella era molto nervosa e impaziente volle per prima cosa saper l'ora da me. Quattro emessio? Bene, bene. Che fossero però le quattro emessi, non aveva certamente dovuto farle piacere. Lo argomentai da quel bene bene, a denti stretti, e dal volubile e quasi aggressivo discorso in cui subito dopo si lanciò contro l'Italia e più contro Roma, così gonfia di sé per il suo passato. Mi disse tra l'altro che anche loro in Spagna avevano tambia un colosseo come il nostro, della stessa antichità ma non se ne curavano né punto né poco. Piedra muerta. Valeva senza fine di più per loro una Plaza de Toros. Sì, e per lei, segnatamente, più di tutti i capolavori dell'arte antica, quel ritratto di Minerva del pittore Manuel Bernaldez che tardava a venire. L'impazienza di Pepita non proveniva da altro ed era già al colmo. Fremeva parlando, si passava rapidissimamente di tratto in tratto un dito sul naso, si mordeva il labbro, apriva e chiudeva le mani, e gli occhi le andavano sempre lì, all'uscio. Finalmente il Bernaldez fu annunziato dal cameriere e si presentò accaldato, sudato, come se avesse corso. Subito Pepita gli voltò le spalle e si sforzò ad assumere un contegno freddo e indifferente ma quando egli, dopo aver salutato il marchese, si avvicinò a noi, o meglio a lei, e parlandole nella sua lingua chiese scusa del ritardo, ella non seppe contenersi più e gli rispose con vertiginosa rapidità. Prima di tutto lei parli italiano perché a chi siamo a Roma, dove ci sono questi signori che non comprendono lo spagnolo, e non mi par buona crianza che lei parli conmigo in spagnolo, poi gli dico che a me ne importa niente del suo ritardo e che poteva passarsi della scusa. Quegli, mortificatissimo, sorrise nervosamente e si inchinò, poi le chiese se poteva riprendere il ritratto essendoci ancora un po' di luce. «Ma comodo!» gli rispose lei con la stessa aria e con lo stesso tono. «Lei puoi pintare senza de mie o tambien borrarlo pintato come gli aparti!» Manuel Bernaldez tornò a inchinarsi e si rivolse alla signora Candida che teneva ancora in braccio la cagnetta. Ricominciò allora per Minerva il supplizio. A un supplizio ben più crudele fu sottoposto il suo carnefice. Pepita, per punirlo del ritardo... Prese a sfoggiar con me tanta civetteria che mi parve anche troppa per lo scopo a cui tendevo. Volgendo di sfuggita qualche sguardo ad Adriana, m'accorgevo di quant'ella soffrisse. Il supplizio non era dunque soltanto per il Bernaldez e per Minerva, era anche per lei e per me. Mi sentivo il volto in fiamme, come se man mano mi ubriacasse il dispetto che sapevo di cagionare a quel povero giovane, il quale tuttavia non mi ispirava pietà. Pietà lì dentro mi ispirava soltanto Adriana e poiché io dovevo farla soffrire, non mi importava che soffrisse anche lui della stessa pena. Anzi, quanto più lui ne soffriva, tanto meno mi pareva che dovesse soffrirne Adriana. A poco a poco, la violenza che ciascuno di noi faceva a se stesso crebbe e si tese fino a tal punto che per forza doveva in qualche modo scoppiare. Ne diede il pretesto Minerva. Non tenuta quel giorno in soggezione dallo sguardo della padroncina, essa, appena il pittore staccava gli occhi da lei per rivolgerli alla tela, zitta zitta si levava dalla positura voluta, cacciava le zampine e il musetto nell'insenatura tra la spalliera e il piano della poltrona, come se volesse ficcarsi e nascondersi lì, e presentava al pittore il di dietro, bello scoperto come un o, scotendo quasi a dileggio la coda ritta. Già parecchie volte la signora Candida la aveva rimessa a posto, Aspettando, il Bernaldez sbuffava, coglieva a volo qualche mia parola rivolta a Pepita e la commentava borbottando sotto sotto fra sé. Più d'una volta, essendomene accorto, fui sul punto d'intimargli. «parli forte!». Ma egli, alla fine, non ne poté più e gridò a Pepita «prego, faccia almeno star ferma la bestia!». «Vestia, bestia, bestia!» scattò Pepita agitando le mani per aria eccitatissima. «Sarà bestia, ma non gli si dice. «Chissà che capisce, poverina!» mi venne da osservare a modi scuse rivolto al Bernaldez. La frase poteva veramente prestarsi a una doppia interpretazione. Me ne accorsi dopo averla proferita. Io volevo dire, chissà che cosa immagina che le si faccia. Ma il Bernaldez, prese in altro senso le mie parole e con estrema violenza, figgendomi gli occhi negli occhi, rimbeccò. Ciò che dimostra di non capir lei. Sotto lo sguardo fermo e provocante di lui, nell'eccitazione in cui mi trovavo anch'io, non potei fare a meno di rispondergli. Ma io capisco, signor mio, che lei sarà magari un gran pittore. Che cos'è? domandò il marchese notando il nostro fare aggressivo. Il Bernaldez, perdendo ogni dominio su se stesso, salzò e venne a piantarmisi di faccia. Un gran pittore, finisca! Un gran pittore, ecco, ma di poco garbo, mi pare, e fa paura alle cagnette, gli dissi io allora risoluto e sprezzante. Sta bene, fece lui, vedremo se alle cagnette soltanto. E si ritirò. Pepita improvvisamente, ruppe in un pianto strano, convulso, e cadde svenuta tra le braccia della signora Candida e di Papiano. Nella confusione sopravvenuta, mentre io con gli altri mi facevo a guardare la pantogada adagiata sul canapè, mi sentì afferrar per un braccio e mi vidi sopra di nuovo il Bernaldez, che era tornato indietro. Feci in tempo a ghermirgli la mano levata su me e lo respinsi con forza, ma egli mi si lanciò contro ancora una volta e mi sfiorò appena il viso con la mano. Io mi avventai furibondo, ma Papiano e il Paleari accorsero a trattenermi, mentre il Bernaldez si ritraeva, gridandomi Se l'abbia perdato, ai suoi ordini. Qua conoscono il mio indirizzo. Il marchese s'era levato a metà dalla poltrona, tutto fremente, e gridava contro l'aggressore. Io mi dibattevo intanto fra il Paleari e Papiano, che mi impedivano di correre a raggiungere colui. Tentò di calmarmi anche il marchese dicendomi che da gentiluomo io dovevo mandare due amici per dare una buona lezione a quel villano che aveva osato dimostrare così poco rispetto per la sua casa. Fremente in tutto il corpo senza più fiato gli chiesi appena scusa per lo spiacevole incidente e scappai via seguito dal Paleari e da Papiano. Adriana rimase presso la svenuta che era stata condotta di là. Mi toccava ora pregare il mio ladro che mi facesse da testimonio. Lui è il Paleari a chi altri avrei potuto rivolgermi? «Io!» esclamò candido e stupito il signor Anselmo. «Ma che no, signore!» dice sul serio, e sorrideva. «Non mi intendo di tali faccende, io, signor meis Mace... Via, via, ragazzate, sciocchezze, scusi! Lei lo farà per me!» gli gridai energicamente, non potendo entrare in quel momento in discussione con lui. «Andrà con suo genero a trovare quel signore...» Ma io non vado ma che dice mi interruppe mi domandi qualunque altro servizio son pronto a servirla ma questo no non è per me prima di tutto e poi via gliel'ho ho detto ragazzate non bisogna dare importanza che c'entra questo no questo no interloqui papiano vedendomi smaniare c'entra benissimo il signor Maes ha tutto il diritto d'esigere una soddisfazione direi anzi che è in obbligo sicuro deve deve andrà dunque lei con un suo amico dissi io non aspettandomi anche da lui un rifiuto. Ma Papiano aprì le braccia addoloratissimo. «Si figuri con che cuore vorrei farlo!» «E non lo fa!» gli gridai forte in mezzo alla strada. «Piano, signor meis pregò egli umile. «Guardi, senta, mi consideri, consideri la mia infelicissima condizione di subalterno, di miserabile segretario del Marchese, servo, servo, servo!» «Che ci ha da vedere il Marchese stesso? Ha sentito!» «Sì, signore, ma domani? Quel clericale, di fronte al partito, col segretario che si impiccia in questioni cavalleresche, oh, santo Dio, lei non sa che miserie, e poi quella fraschetta avveduto, è innamorata come una gatta del pittore di quel farabutto. Domani fanno la pace, e allora io, scusi, come mi trovo? Ci vado di mezzo? Abbia pazienza, signor Meis, mi consideri... è proprio così!» «Mi vogliono dunque lasciar solo in questo frangente, proruppi ancora una volta esasperato. Io non conosco nessuno qua a Roma!» Ma c'è il rimedio, c'è il rimedio, saffrettò a consigliarmi Papiano. Glielo volevo dir subito. Tanto io quanto mio suocero, creda, ci troveremmo imbrogliati. Siamo disadatti. Lei ha ragione, lei freme, lo vedo. Il sangue non è acqua. Ebbene, si rivolga subito a due ufficiali del Regio esercito. Non possono negarsi di rappresentare un gentiluomo come lei in una partita d'onore. Lei si presenta, espone loro il caso. Non è la prima volta che capita loro di rendere questo servizio a un forestiere. Eravamo arrivati al portone di casa. Dissi a Papiano, sta bene, lo piantai lì col suocero avviandomi solo, fosco, senza direzione. Mi sera ancora una volta riaffacciato il pensiero schiacciante della mia assoluta impotenza. Potevo fare un duello nella condizione mia? Non volevo ancora capirlo, che io non potevo far più nulla. Due ufficiali? Sì, ma avrebbero voluto prima sapere con fondamento chi io mi fossi. Pure in faccia potevano sputarmi, schiaffeggiarmi, bastonarmi. Dovevo pregare che picchiassero sodo, sì, quanto volevano, ma senza gridare, senza far troppo rumore. Due ufficiali e se per poco avessi loro scoperto il mio vero stato, ma prima di tutto non m'avrebbero creduto, chissà che avrebbero sospettato, e poi sarebbe stato inutile, come per Adriana, pur credendomi, mi avrebbero consigliato di rifarmi prima vivo, giacché un morto via non si trova nelle debite condizioni di fronte al codice cavalleresco. E dunque dovevo soffrirmi in pace l'affronto come già il furto, insultato, quasi schiaffeggiato, sfidato, andarmene via come un vile, sparir così nel buio dell'intollerabile sorte che mi attendeva, spregevole odioso a me stesso. No, no. E come avrei potuto più vivere? Come sopportar la mia vita? No, no, basta, basta. Mi fermai. Mi vidi vacillar tutto all'intorno. Sentii mancarmi le gambe al sorgere improvviso d'un sentimento oscuro che mi comunicò un brivido dal capo alle piante. Ma almeno prima, prima, dissi tra me vaneggiando, almeno prima tentare, perché no? Se mi venisse fatto, almeno tentare, per non rimaner di fronte a me stesso così vile. Se mi venisse fatto, avrei meno schifo di me. Tanto non ho più nulla da perdere. Perché non tentare? Ero a due passi dal caffè a ragno. Là, là, allo sbaraglio. E nel cieco orgasmo che mi spronava, entrai. Nella prima sala, attorno a un tavolino, c'erano cinque o sei ufficiali d'artiglieria, e come uno dessi, vedendomi arrestarli presso, turbido, esitante, si voltò a guardarmi, io gli accennai un saluto, e con voce rotta dall'affanno, «Prego, scusi», gli dissi, «potrei dirle una parola?» Era un giovanottino senza baffi che doveva essere uscito quell'anno stesso dall'accademia, tenente. Si alzò subito e mi s'appressò con molta cortesia. «Dica pure, signore». «Ecco, mi presento da me. Adriano Meis. Sono forestiere e non conosco nessuno». «Ho avuto una... una lite, sì. Avrei bisogno di due padrini. Non saprei a chi rivolgermi. Se lei con un suo compagno volesse...» Sorpreso, perplesso, quegli stette un po' a squadrarmi, poi si voltò verso i compagni, chiamò «Grigliotti!» Questi, che era un tenente anziano, con un paio di baffoni all'insù, la caramella incastrata per forza in un occhio, lisciato, impomatato, si levò, seguitando a parlare coi compagni, pronunziava l'R alla francese, e ci avvicinò facendomi un lieve compassato inchino. Vedendolo alzare, fui sul punto di dire al tenentino «Quello no, per carità, quello no!» Ma certo, nessun altro del crocchio, come riconobbi poi, poteva essere più designato di colui alla bisogna. Aveva sulla punta delle dita tutti gli articoli del codice cavalleresco. Non potrei qui riferire per filo e per segno tutto ciò che egli si compiacque di dirmi intorno al mio caso, tutto ciò che pretendeva da me? Dovevo telegrafare, non so come, non so a chi, esporre, determinare, andare dal colonnello «Sava sans dire!» Come aveva fatto lui quando non era ancora sotto le armi, e gli era capitato a Pavia lo stesso mio caso, perché in materia cavalleresca, giù, giù, articoli e precedenti e controversie, e giuridonore e che so io». Avevo cominciato a sentirmi tra le spine fin dal primo vederlo, figurarsi ora sentendolo sproloquiare così. A un certo punto non ne potei più. Tutto il sangue m'era montato alla testa, proruppi. «Ma sì, signore, ma lo so, sta bene. Lei dice bene, ma come vuole che io telegrafi adesso? Io sono solo. Io voglio battermi, ecco, battermi subito, domani stesso se è possibile, senza tante storie. Che vuole che io ne sappia? Io mi son rivolto a loro con la speranza che non ci fosse bisogno di tante formalità, di tanti inezzi, di tante sciocchezze, mi scusi». Dopo questa sfuriata la conversazione diventò quasi diverbio e terminò improvvisamente con uno scoppio di risa sguaiate di tutti quegli ufficiali. Scappai via fuori di me, avvampato in volto come se mi avessero preso a scudisciate. Mi recai le mani alla testa, quasi per arrestare la ragione che mi fuggiva, e inseguito da quelle risa, m'allontanai di furia per cacciarmi per nascondermi in qualche posto dove a casa ne provai orrore. E andai, andai all'impazzata, poi man mano rallentai il passo e alla fine, arrangolato, mi fermai come se non potessi più trascinar l'anima, frustata da quel dileggio, fremebonda e piena d'una plumbea tetraggine angosciosa. Rimasi un pezzo attonito, poi mi mossi di nuovo senza più pensare, alleggerito d'un tratto in modo strano d'ogni ambascia, quasi stupidito e ripresi a vagare non so per quanto tempo fermandomi qua e là a guardar nelle vetrine delle botteghe che man mano si serravano e mi pareva che si serrassero per me per sempre e che le vie a poco a poco si spopolassero perché io restassi solo nella notte errabondo tra case tacite buie con tutte le porte tutte le finestre serrate serrate per me per sempre tutta la vita si rinserrava si spegneva ammutoliva con quella notte E io già la vedevo come da lontano, come se essa non avesse più senso né scopo per me. Ed ecco, alla fine, senza volerlo, quasi guidato dal sentimento oscuro che mi aveva invaso tutto, maturandomisi dentro man mano, mi ritrovai sul ponte Margherita, appoggiato al parapetto a guardare con occhi sbarrati il fiume nero nella notte. Là. Un brivido mi colse di sgomento, che fece d'un subito insorgere con impeto rabbioso tutte le mie vitali energie, armate di un sentimento d'odio feroce contro coloro che, da lontano, m'obbligavano a finire come avevano voluto, là nel Molino della Stia. Esse, Romilda e la madre, mi avevano gettato in questi frangenti. Ah, io non avrei mai pensato di simulare un suicidio per liberarmi di loro. Ed ecco ora. Dopo essermi aggirato due anni come un'ombra in quella illusione di vita oltre la morte, mi vedevo costretto, forzato, trascinato per i capelli a eseguire su me la loro condanna. Mi avevano ucciso davvero, ed esse, esse sole, si erano liberate di me. Un fremito di ribellione mi scosse, e non potevo io vendicarmi di loro invece d'uccidermi. Chi stavo io per uccidere? Un morto nessuno restai come abbagliato da una strana luce improvvisa vendicarmi dunque ritornar lì a miragno uscire da quella menzogna che mi soffocava divenuta ormai insostenibile ritornar vivo per loro castigo col mio vero nome nelle mie vere condizioni con le mie vere e proprie infelicità ma le presenti potevo scuotermele di dosso così come un fardello esoso che si possa gettar via No, 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 sentivo di non poterlo fare e smaniavo lì sul ponte, ancora incerto della mia sorte. Frattanto ecco, nella tasca del mio pastrano palpavo, stringevo con le dita irrequiete qualcosa che non riuscivo a capir che fosse. Alla fine, con uno scatto di rabbia, la trassi fuori. Era il mio berrettino da viaggio, quello che, uscendo di casa per far visita al Marchese Giglio, mi ero cacciato in tasca senza badarci. Feci per gittarlo al fiume, ma sul punto un'idea mi balenò. Una riflessione fatta durante il viaggio da Alenga a Torino mi tornò chiara alla memoria. Qua dissi quasi inconsciamente tra me, su questo parapetto: il cappello, il bastone? Sì, come se là nella gora del Molino Mattia Pascal, io qua ora Adriano Meis. Una volta per uno. Ritorno vivo. Mi vendicherò. Un sussulto di gioia, anzi, un impeto di pazzia mi investì, mi sollevò. Ma sì, ma sì, io non dovevo uccider me, un morto! Io dovevo uccidere quella folle assurda finzione che m'aveva torturato, straziato due anni. Quell'Adriano Meis condannato a essere un vile, un bugiardo, un miserabile, quell'Adriano Meis dovevo uccidere, che, essendo com'era un nome falso, avrebbe dovuto avere pure di stoppa il cervello, di cartapesta il cuore, di gomma le vene, nelle quali un po' d'acqua tinta avrebbe dovuto scorrere invece di sangue allora sì via dunque giù giù tristo fantoccio odioso annegato là come Mattia Pascal una volta per uno quell'ombra di vita sorta da una menzogna macabra si sarebbe chiusa degnamente così con una menzogna macabra e riparavo tutto che altra soddisfazione avrei potuto dare ad Adriana per il male che le avevo fatto ma l'affronto di quel farabutto dovevo tenermelo mi aveva investito a tradimento il vigliacco oh io ero ben sicuro di non aver paura di lui non io non io ma adriano meis aveva ricevuto linsulto ed ora ecco adriano meis succideva non cera altra via di scampo per me un tremore intanto mi aveva preso come se io dovessi veramente uccidere qualcuno ma il cervello mi sera dun tratto snebbiato il cuore alleggerito e godevo duna quasi ilare lucidità di spirito mi guardai attorno sospettai che di là sul lungotevere ci potesse essere qualcuno qualche guardia che vedendomi da un pezzo sul ponte si fosse fermata a spiarmi volli accertarmene andai guardai prima nella piazza della libertà poi per il lungotevere dei mellini nessuno tornai allora indietro ma prima di rifarmi sul ponte mi fermai tra gli alberi sotto un fanale strappai un foglietto dal taccuino e vi scrissi col lapis adriano meis che altro nulla l'indirizzo e la data bastava così era tutto lì adriano meis in quel cappello in quel bastone avrei lasciato tutto là a casa abiti libri il denaro dopo il furto l'avevo con me ritornai sul ponte cheto chinato mi tremavano le gambe e il cuore mi tempestava in petto Scelsi il posto meno illuminato dai fanali e subito mi tolsi il cappello, infissi nel nastro il biglietto ripiegato, poi lo posai sul parapetto col bastone accanto, mi cacciai in capo il provvidenziale berrettino da viaggio che m'aveva salvato e via cercando l'ombra come un ladro senza volgermi addietro. Fine del capitolo sedicesimo